0: El Break de las Guambras, un episodio en donde hablaremos de cosas especiales en sucesos cotidianos que pasan en nuestro querido Tarapoto.
1: Ver conduciendo moto a todo el mundo es muy común en Tarapoto. Tanto a jovencitas por rutas sin asfaltar, a señores en traje rumbo a sus trabajos, a señoras alegres conversando con sus amigas de moto a moto, aprovechando la luz roja en el semáforo, y así todo tipo de casos. Yo, sencillamente quedaba deslumbrada de tanta seguridad y equilibrio sobre dos ruedas. Recuerdo que una de las primeras fotos de Tarapoto que enviaba a mis amigas y amigos eran las de largas filas de motos en los estacionamientos. ¿Venta de motos o dónde estás?, me preguntaban con curiosidad y costeñidad. Entonces yo pensaba, ¿cómo así? ¿Por qué tantas motos? ¿Qué ventaja tendrá tener este tipo de vehículo en Tarapoto?
2: Hola ñañito, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista. Yo empecé pues, a aprender a manejar moto a los 14 años de edad, cuando estaba en Iquitos por nauta. Ahí pues tenía la necesidad de traer aguajes de mi chakra.
3: Yo aprendí a manejar moto cuando era muy pequeña, cuando tenía aproximadamente 9 años. Aprendí a manejar moto a los 10 años y en el transcurso de eso me accidenté una vez, un carro me había chocado,
1: pero no me pasó nada.
2: Aprendí a manejar moto a los 12, casi 13 años eh, por medio de mi papá.
1: Tarapoto no cuenta con transporte público y quienes no tenemos una moto, nos movilizamos en motocar o colectivo, a veces a pie y a veces en bicicleta. Pero la motocar como transporte diario, es decir, para ir y venir a tu trabajo y tus actividades cotidianas, significa un gasto de casi un 100% de lo que se viene invirtiendo si una tuviera
2: una moto lineal. Manejar moto ahora es súper es este, super económico porque... Le pongo gasolina unos 5 o 6 soles y me dura casi toda una semana. Salgo a hacer mis cosas, a estudiar, al gimnasio y es súper
0: super económico. Y prácticamente gasto 7 soles para poderme movilizar casi durante 4 o 5 días. ¿no? Antes, incluso como manejaba mucho menos, creo que le echaba 7 soles de gasolina y manejaba durante toda una semana. Después,
3: claro, ese definitivamente es como que algo algo chévere, ¿no? Y además como que en la ciudad siempre se utiliza eso, es un medio de transporte. Y después de muchos años me di cuenta que era muy útil y muy ahorrativo al momento de ir a la universidad. Porque podías poner siete soles de gasolina el día lunes y entre ir a la universidad máximo te duraba como 4 días,
1: ¿no? Con casi seis años en la ciudad nunca aprendí a manejar y eso me genera y me generaba contratiempos. Por ejemplo, cuando tenía que ir a lugares lejanos, sea por trabajo o por diversión. Tenía que arreglármelas y buscar a alguien que me llevara hasta allá o gastar una suma alta de dinero en el Botocar. Y es que pareciera que todo el mundo maneja, pero hay pocas, pero las hay. Gente local que no usa la moto para movilizarse.
3: Me han preguntado siempre por qué no manejo moto, a pesar de que sí sé manejar moto. Solo que es miedo, miedo a causar un accidente, a accidentarme. Bueno, ahora, aunque ahora por necesidad ya como que estoy viendo la forma de cómo perder miedo.
1: Y es que yo manejando, yo manejando sería un peligro para la sociedad pues soy torpe y distraída. Tenía más que nada temor de atropellar a alguien o de atropellar a algún perrito y salir en las noticias. <ríe> es algo así, mi miedo. Mi plan era solo quedarme un año o dos en la ciudad. Iba a ser un gasto innecesario, pero en cambio, para dos amigas de Lima que también tenían esa idea de quedarse un corto periodo en la ciudad, no les importó y no les impidió comprar sus propias
0: motos. Jamás en mi vida, en mi perra vida, me había imaginado manejar una moto, de verdad. Sí,
3: extraño mi moto. La verdad es que sí. En Tarapoto yo me sentía libre de manejar la moto, en todo, en todo, en todo, en todo concepto de la palabra. Y acompañaba muy bien el clima, eh, tenías más personas también que manejan en moto, eh, no te sentías de alguna manera sola. Todos tenían los mismos principios, por así decirlo, este, vehiculares. Eh, es muy normal también ver eh, a una mujer manejando la moto. Nadie te dice nada. Eh, hay, digamos, lugares especiales incluso hasta para
0: parquear, ¿no?
3: todos son motos, más bien ahí lo que falta es un lugar para carro
0: y en, llegando a Tarapoto vi que todo el mundo manejaba moto, todo el mundo manejaba mototaxis o motocar como le dicen acá, Te, yo dije tengo que manejar una moto, pero en realidad tenía mucho, mucho, mucho miedo pasó mucho tiempo, realmente creo que pasaron dos años para que yo me animara a, a comprarme una moto y me la compré sin saber manejar la moto entonces fue toda una locura porque yo aprendí a manejar moto prácticamente por obligación, porque gastaba demasiado. En pasajes en mototaxis y, y entonces tenía que aprender a manejar mi moto. Así que ahora ya manejo mi motito. Manejar en Tarapoto
1: es diferente que manejar en la capital, pero hay diferentes opiniones al respecto. Y acá en Lima, pues es totalmente distinto, ¿no? Eh, todo es diferente
3: en cuanto a contexto, pero acá en Lima no la necesito. Estoy bien así por una cuestión de tranquilidad. Una moto en Lima.
2: Te salta todo el tráfico. Siempre mm. cuando mantienes ciertas normas de seguridad para que no te choquen, manejar en Lima una moto te, te pide más pericia al timón.
0: Aún así, ahora que vuelvo a Lima y cada vez que siempre voy a Lima, eh, me doy cuenta que nunca manejaría una moto lineal en Lima, definitivamente no, porque el tráfico es otra cosa ya. Pero sí, es una gran ventaja para mí manejar una moto acá en la selva.
1: Las motos entonces son un vehículo práctico, pero son algo más. Están cargadas de recuerdos y experiencias de vida.
3: Gracias a eso, este, ayudo a mi mamá a hacer sus cosas, la llevo, la traigo y hacer sus mandados.
2: Como veía a mi papá que él manejaba, yo también quería aprender a manejar. Entonces, como ya tenía bastante estabilidad con la bicicleta y todo eso, me mandó al campo que está a espaldas de, de la cárcel, y ahí aprendíamos, Tenías, teníamos clases en las, todas las ma- casi todos los días, todas las mañanas. A medida que iba aprendiendo, me iba sacando a las calles, junto con él nos íbamos a andar, a pasear, a comprar cosas, y hasta que me dejó ir solo. Como que estoy en un sitio y de pronto me entero, me dicen que hay otra cosa chévere para visitar en otro lado lejano de la ciudad y moverse, es todo un trajín cuando no tienes movilidad propia. No, ahora ya que se puede consultar en los mapas, consultas el mapa y, y está ahí la movilidad, pues, ¿no? Te mueves cuando quieras, ¿no?
3: Y era algo bien curioso porque yo lo hacía como un, un, un enlace, un nexo como, con mi mamá, porque era para mí pasar tiempo con mi mamá, entonces los domingos era como día familiar y era, me decía, hija, este, ya este, te enseño a manejar moto, ¿no? O da una vuelta por acá mientras yo te miro. Entonces yo lo hacía y poco a poco así fui este, agarrando campo, no? En esa, en esa, en
2: esa parte. Ay, pues, mi madre me mandaba y una vez yo entré con mi loro y su vuelta en, en el barranco, no sabía cómo salir, de ah, su madre me ha sido un chiste, ñaña. No sabía qué hacer. Ay, no, divertido, divertido, ¿verdad? Pues ya pues, cuando sabía manejar bien, me, iba a traer agua iba a traer mi chereta, todos lados de mí, bebé.
1: ¿Será que me animaré alguna vez a manejar una moto? ¿Se animarían ustedes?
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Si aún no nos sigues, ¿qué esperas? Búscanos en Instagram y puedes escucharnos en Spotify, Google podcast Baker y Anchor. Somos Habla Wambra Tarapoto.